0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Lettre Internationale ist eine als europäisches Projekt gegründete und seit 35 Jahren existierende, sehr angesehene Zeitschrift, die, wie zahlreiche andere Periodiker, während der Pandemie mit Absatzeinbußen jonglieren musste. Die Zeitung finanziert sich allein aus dem Verkauf ihrer Auflagen, aus Abonnements und Anzeigen. Anders als beispielsweise Sinn und Form. Die 1949 ins Leben gerufene Literaturzeitschrift wurde zuerst von der Akademie der Künste der DDR finanziert, nach 1989 von der Akademie der Künste im Vereinigten Berlin. Und genau dagegen hat der Chefredakteur von Lettre International geklagt. Mit Erfolg. Am 23. Februar wurde der Akademie per Gerichtsurteil die weitere Herausgabe von Sinn und Form Form untersagt. Frank Berberich hatte als Argument vorgebracht, Sinn und Form sei eine Staatszeitschrift. Auf diesen Vorwurf antwortete Matthias Weichelt, der Chefredakteur von Sinn und Form heute im Deutschlandradio.
1: Von diesem Vorwurf halte ich, wie Sie sich vorstellen können, überhaupt nichts. Sinn und Form ist eine bedeutende Literaturzeitschrift einer langen Tradition, die seit über 70 Jahren von der Akademie der Künste herausgegeben wird. also Erst in der DDR und in der wiedervereinigten Akademie der Künste und wenn diese Zeitschrift etwas schon in der DDR ausgezeichnet hat, dann, dass dort auch immer oppositionelle Stimmen zu Wort kamen, dass dort Autoren veröffentlicht wurden, die nirgendwo sonst veröffentlicht werden konnten, die Stücke nicht gespielt werden konnten. Also gerade dieser Zeitschrift vorzuwerfen, dass sie eine Staatszeitschrift wäre, die sozusagen die Meinungen, Ansichten und Absichten des Staates transportiert, ist absurd.
0: Soweit Matthias Weichel, der den Vorwurf anders versteht als der Kläger. Der Lettre International Herausgeber stört sich daran, dass Sinn und Form über die staatlich finanzierte Akademie indirekt vom Bundeshaushalt profitiert. Die Akademie wie der Beirat von Sinn und Form äußern sich bestürzt, denn Autoren und Autorinnen werde nun ein Forum für ihre Erzählungen, Gedichte, Essays, Gespräche und Erinnerungen genommen. Der Merkur ist noch älter als Sinn und Form. Die Zeitschrift wurde 1947 gegründet. Eckehard Knörer ist Mitherausgeber. Guten Abend, Herr Knörer. Guten Abend. Bevor wir über folgendes Urteil sprechen, lassen wir uns kurz auf die ersten Jahrzehnte der Literaturzeitschrift schauen. Welche Bedeutung hatte sie aus Ihrer Sicht für das Land?
1: Also das Land ist ja auch schon mal die Frage. Die Sinn und Form war eine Literaturzeitschrift der DDR. In einem ganz strikten Sinne konnte sie deswegen auch nichts anderes als eine Staatszeitschrift damals sein, weil sie natürlich von der Gnade des Staates abhing. Sie hatte aber eine sehr besondere Stellung in der ddr das galt auf jeden Fall bis 1962, solange hat Peter Huche diese Zeitschrift rausgegeben und tatsächlich dort auch Dissident agieren können. Danach ist die Zeitschrift sicherlich näher an den Staat gerückt, hatte aber durchaus das Privileg, dass sie nicht der Zensur unterlag. Und das hat dazu geführt, dass dort tatsächlich immer wieder Dissidente Stimmen zu hören waren, die und jetzt zum anderen Land in der Tat dann auch in der Bundesrepublik sehr stark beachtet wurden, wie die ganze Zeitschrift in der Bundesrepublik auch stark beachtet wurde als eine Literaturzeitschrift im Osten, die man auch im Westen ernst nehmen konnte und musste.
0: Und was, Herr Knörer, halten Sie von dem Gerichtsurteil, vom Verbot der Herausgabe der Zeitschrift?
1: Nun, also zunächst mal ist es ja ein vorläufiges Verbot, das sich auf den ersten Blick nur, ich sage mal nur, gegen ein Versäumnis in der Satzung der Akademie der Künste richtet. Was genau daraus folgt? Das werden wahrscheinlich Juristen noch zu diskutieren haben und voraussichtlich wird das auch nicht bei diesem einen erstinstanzlichen Urteil bleiben. Trotzdem, zunächst mal ist das ein richtiger Schlag ins Kontor für Sinn und Form, denn die können jetzt erstmal nicht weiter erscheinen. Es hängt viel daran, wie genau ein Passus im Urteil zu beurteilen ist, dass die Zeitschrift, um den Wettbewerb nicht zu verzerren, kostendeckend arbeiten soll. Das kann sie eigentlich ohne Zuschuss der Akademie nicht. Ob das so gemeint ist, ist für mich juristisch schwer zu beurteilen. Es schlägt aber natürlich genau in die Richtung der Grundsatzfragen, die dieses Urteil und die diese ganze Klage aufruft.
0: Ist denn dieser Vorgang der Klage in der Geschichte der deutschen Literatur- und Kulturzeitschriften einzigartig? Ja, es gibt
1: dazu noch kein Urteil, weil es dazu noch keine Klage gab, zumindest auf dem Gebiet der Kulturzeitschriften. Es gibt natürlich viele Felder, an denen ähnliche Fragen verhandelt werden. Also, wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es auch Abgrenzungsklagen und Beschwerden von Seiten privater Presseorgane. Die FAZ zum Beispiel berichtet ja sehr gerne sehr, sehr kritisch über öffentlich-rechtliche Sender. Das ist aber natürlich ein ähnlicher, aber juristisch nicht selber Fall. Zeitschriften gehören, das ist eine recht klare Definition zur Presse. Und die Presse hat in Deutschland von staatlichem Einfluss, komplett frei zu sein. Und das ist die Krux dieses Prozesses. Damit ist natürlich noch lange nicht unterstellt, dass die Zeitschrift als solche inhaltlich oder anderweitig staatsnah ist. Sobald da staatliche Gelder fließen, kommt der Verdacht auf, dass hier Staat in Pressefreiheit eingreift.
0: In seinem Newsletter hat Frank Berberich ja eigentlich nochmal nachgelegt, indem er behauptet, dass mit Hilfe eines publizistischen Staatsanhängsels wie Sinn und Form die Kolonisierung der Zivilgesellschaft betrieben wird. Also er unterstellt da doch auch Gefälligkeiten.
1: Ja, ich glaube, Frank Berberich hat mit diesem Text, dieser Swader, dieser Polemik niemandem Gefallen getan, sich nicht, Lettre nicht. Und auch der kulturellen Öffentlichkeit nicht. Das ist wirklich schießt in seinem Furo über alles hinaus. Davon zu unterscheiden, ist aber die rechtliche Frage. Und da muss man sagen, ist nicht klar zu sehen, auf welche Weise er da nicht recht behalten sollte.
0: Wie könnte denn eine Lösung für den Erhalt von Kulturzeitschriften aussehen? Also wenn man an den Merkur denkt, der ist an einen Verlag angebunden, bekommt Geld von einer Stiftung. Geht es vielleicht nur so, wenn man langfristig planen will?
1: Naja, das wäre natürlich, also so schön das für den Merkur ist, dass er privat abgesichert ist und nicht über staatliche Gelder. Das wäre natürlich auch problematisch, wenn am Ende nur noch das Mäzenatentum als Lösung für so etwas übrig bliebe. Die Frage ist eben, ob das tatsächlich der Markt nicht mehr leisten kann. Bislang hat es der Markt zumindest für ein Produkt, für eine Zeitschrift wie Lettre geleistet. Die Frage, die Frank Berberich ja zu stellen scheint, ist, wird das auch weiterhin möglich sein? wenn nicht, dann stellt sich eben wirklich die Frage, ob in irgendeiner Weise der Staat hier, der ja auch vorhandenen Pflicht zum Erhalt von kultureller Vielfalt nachkommen darf. Ob man dazu das Grundgesetz ändern muss, ob es dafür andere Konstruktionen gibt. Es gibt einen sehr interessanten Verweis in dem Urteil auf das Gutachten von Christoph Möllers, das er gerade zur Documenta erstellt hat, wo es auch um das Verhältnis von Kulturförderung, Staat und Kunstfreiheit geht. Der Bezug zu diesem Gutachten im Urteil ist nicht ganz klar, aber... Offensichtlich scheint man vielleicht in diese Richtung auch einen Weg zu sehen, zu sagen, man muss ja einen Ausgleich geben zwischen Kunst und Kulturfreiheit und der Möglichkeit des Staates da die Vielfalt zu erhalten oder sogar zu fördern.
0: Der Akademie der Künste Berlin wurde durch das Landgericht Berlin vorläufig die weitere Herausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form untersagt. Über die Folgen der Klage und des Urteils habe ich mit Eckhard Knörer gesprochen. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Merkur. Vielen Dank, Herr Knörer, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.